0: Hola, benvinguts i benvingudes, sóc en Xavier Mir i aquest és el vintè tall de veu del podcast Això està canviant uh, Avui m'agradaria parlar-vos d'una qüestió que teníem pendent Al llarg d'aquests vint uh, talls de veu uh, alguna vegada doncs ja he apuntat uh, que seria tot un tema i, i al final encara no n'havia no parlat Eh, és la qüestió de la relació entre la llengua i la independència. Eh, mireu, per resumir-ho, d'entrada sempre defensaria que eh, són qüestions eh, diferents, eh, sense que ningú passagi d'emportar les mans al cap, eh, segurament discutim més els detalls que eh, veiem estan en bona part d'acord, però a vegades quan fem aquestes afirmacions doncs no tothom ho interpreta de la mateixa manera i, i a vegades algunes persones s'escandalitzen de seguida. Però, en definitiva, per mi la idea és que eh, és un mal negoci eh, associar la independència a la, defensa de, a la defensa de la llengua. Bàsicament, si hi ha una persona que es pot sentir, que, que, que no és castellano parlant, com a llengua inicial o habitual o uh, o, o que sigui, eh? que no és català no parlant, doncs uh, si en si, qualsevol moment es sent atreta pel català i resulta que té la percepció que pel fet de parlar en català uh, tothom es pensarà immediatament que és independentista, perquè l'associació entre defensa i ús de la llengua i assumpció de postulats independentistes fos immediata, doncs segurament aquesta persona, si en el fons no és independentista, preferiria no fer servir la llengua. Aleshores, crec que és un mal negoci. No s'hi val ara qui estigui pensant de dir, doncs que es faci independentista, sí, evidentment, però si no ho vol doncs el, si més no el que hem d'aconseguir eh, si no podem tenir una persona que doni suport a la independència és tenir una persona que doni suport a, a que faci créixer l'ús social de la llengua i en el sentit eh, contrari també eh? una persona que eh, tingui unes idees determinades doncs eh, perquè faci servir una llengua no vol dir que les comparteixi, que comparteixi unes idees eh? són, són dues coses que penso que farien bé de dissociar Um, hi ha un tema de fons que és el, el, la idea de la despolitització de la llengua fa molts anys en Carol Rovira uh, uh, va teoritzar una mica sobre, sobre aquests termes eh, de dir, home, separem les dues coses no la polititzem després també hi ha persones que diuen no, sí la llengua s'ha de polititzar perquè si no la polititzes si no en fas una arma política doncs vol dir que no estàs plantant encara i no estàs intentant combatre amb polítiques un procés de substitució lingüística. En algun sentit també hi estaria d'acord, eh? per això us comentava abans que sempre depèn dels matisos i de l'oportunitat que tinguem per explicar-nos i per anar rebatent impressions errònies que puguin produir les nostres paraules. Feta aquesta introducció, aquesta primera explicació, el que sí que em sembla interessant Uh, és aconseguir o intentar la retroalimentació del que hem après en cadascun d'aquests processos. És a dir, uh, tant en el cas del foment de l'ús de de del català com en el del foment de, la, de, la, de, les, de les idees de la independència, no? del projecte de la República de Catalunya, del que es tracta és de comunicar-nos entre nosaltres, d'explicar-nos coses, d'explicar-nos una proposta de provocar canvis, canvis, com sempre dic, doncs de, de percepció que provoquin un canvi d'actitud, una predisposició i, finalment, un canvi de comportament. En el procés de d'independència, doncs, primer, la gent tenia la percepció que això no, no era ni possible ni en molts casos necessari. Molta gent ja estava satisfeta amb l'autonomia. En un moment donat, doncs a base de parlar entre nosaltres, de publicar llibres, articles, de conferències de moltes interaccions, doncs moltes persones van anar canviant aquesta percepció i van estar i, i l'actitud de rebot no? van estar més predisposades a, a valorar la possibilitat de de, de, de donar suport a la independència i finalment quan en van tenir ocasió això es va convertir en un comportament és a dir, en alguns casos quan van eh, fer-se les primeres consultes polars a partir d'Erenys amunt, Munt doncs aquestes persones van fer una cosa concreta que eren anar a votar a favor de la independència que abans no s'havien ni plantejat perquè no tenien ni la percepció que fes falta ni la predisposició a fer-ho doncs bé, aquest procés de convèncer persones ens ha dut o no ens ha dut, que malgrat que, que, que no ens hem en vam sortir perquè teníem al davant un estat que no tenia prou qualitat democràtica, doncs hi ha una majoria des de fa temps que hauria de ser suficient perquè això fos una realitat. De totes maneres, sí que és veritat que com que hem trobat aquest estat i ara som en aquesta situació que hem d'intentar guanyar més suports, ara ens adonem eh, de l'error, entre cometes, que vam cometre de menys menysprear mm, o de no tenir prou en compte una sèrie de persones que segurament no eren del tot contràries a la independència, però que potencien un tipus de discurs i no un altre potser no ens les vam posar a prou a favor, les ven menys tenir. Eh? Vem tirar molt pel dret fent determinades afirmacions que potser no, no eren gens empàtiques amb una sèrie de persones i ara ens trobem doncs, que home, realment aquestes persones ens aniria molt bé que donessin suport a la independència i per tant estem en aquesta fase de, de revisar els matisos eh, en què i, i l'èmfasi amb què expliquem el projecte de la república. Potser d'una manera menys eh, identitària, que no, que no es faci sentir violentes persones que tenen altres identitats, eh, potser d'una manera més eh, social. No? Doncs eh, es tractaria d'aprendre eh, d'aquests errors en el mateix procés de defensa de la llengua. Uh, sí que és veritat que hi ha una com en el cas de la independència hi ha una primera fase que és que hauríem d'aconseguir convèncer uh, els catalanoparlants, les persones que habitualment fan servir la llengua, que no canvien de llengua davant de banda de, de les persones doncs que habitualment parlen en castellà, no. ja fa temps que hi ha moltes iniciatives en aquest sentit, però bé últimament doncs... Uh, a Twitter mateix teniu nom canvis de llengua, mantinc el català, que tenen uns nivells d'acceptació elevadíssims en desenes de milers de seguidors i, i molta incidència. No? Però clar, això va adreçat bàsicament a persones que ja són catalanoparlants. De la mateixa manera que en el seu moment doncs, l'independentisme es va adreçar als que tenien un potencial independentista molt clar, no? totes que ja eren catalanistes, nacionalistes, etc, etc, per dir-los que més que nacionalistes el que havien de ser independentistes, però eh, ja partien d'una predisposició. Aleshores, ara estem en aquesta fase d'intentar sensibilitzar persones que de fet ja, ho, ja se suposa que tenen aquesta predisposició, i els estem demanant doncs, que facin servir més el català en situacions... A veure, segons les dades que tenim, 8 de cada 10 catalanoparlants eh, passen al castellà amb una persona que parla en castellà encara que, en... que l'entengui en català. I és evident que aquesta dada hauria de canviar eh, molt i en poc temps perquè les coses eh, poguessin començar a canviar una miqueta. Però suposant que finalment aconseguíssim això... Que, tenim, que no és cap animalada perquè si hem aconseguit el que hem aconseguit amb el procés d'independència que va haver-hi un creixement en el suport molt pronunciat doncs a base de sensibilitzar els, les persones de llengua habitual catalana, doncs això també ho podríem aconseguir però tard o d'hora arribaríem al punt en què hem d'apel·lar interpel·lar les persones que no són de llengua inicial i habitual catalana aleshores, els matisos les maneres com defensem o com fomentem l'ús social de la llengua, no hauríem de perdre mai de vista aquest col·lectiu, aquestes persones que d'entrada no, se no se senten identificades com a catalanoparlants. Tot i que són en potència, perquè poden parlar la llengua perfectament, però més enllà d'haver-la fet servir a l'escola, si han passat per una mínima immersió... Uh, en la seva etapa d'escolarització doncs, ni a casa l'han fet servir ni en el seu entorn uh, tenen gaire presència del català uh, ni els amics ni a la feina etc etc. doncs uh, aquestes persones no hauríem de fer-los arribar cap missatge que els pugui posar en contra de l'ús de la llengua aleshores, per tant, aquí hi ha una feina molt important de pensar bé el tipus de missatge de no tirar pel dret, de no ser descurosos i, i, i patir excessos d'eufòria, d'emetre de, de, de determinats missatges que puguin generar antipatia, que puguin generar fins i tot odi. Moltes persones que no, sen, no sé si sense adonar-se'n o, o perfectament conscients eh, associen la defensa de la llengua a l'odi al castellà. I això és absolutament innecessari, no, no en tenim cap, de, cap necessitat. El foment del català no necessita l'odi cap a cap altra llengua, ni el castellà, ni l'anglès, ni cap altra. Uh, aquesta era la reflexió que us volia deixar avui, que, com us deia, tenia pendent des de fa bastant. I aquest, uh, amb aquest tall, que és el vintè, doncs m'ha semblat que era oportú de, de compartir la amb vosaltres. No sé fins a quin punt hi esteu d'acord, si voleu deixar els vostres comentaris, doncs podeu fer-ho eh, a Twitter mateix, amb el meu nom d'usuari Xavier Mir, o en qualsevol altre canal que, que, que considereu adient eh, per fomentar aquest debat. Moltes gràcies per ser-hi i continuem.